Vi har nå kommet til en leksjon under selve hovedtitlen Nådens ærlighet, som jeg denne gang har lyst til å kalle for Frelse av nåde. Og da skal jeg lese et eneste vers til å begynne med. Det står i Titusbrevet, sandre kapittel, vers 11. Det er en viktig sammenheng videre, men jeg leser nå bare vers 11. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og så leser jeg kanskje det som noen kanskje kjenner aller best, og det er de to versene i det andre kapittelet i Efesebrevet, vers 5 og 8. Jeg leser det nå. Av nåde er dere frelst, vers 5, vers 8. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, men det er en Guds gave, ikke av gjerninger. Og det betyr kanskje det viktigste av alt å understreke det, at nåde er ikke et slags lisens av godkjennelse for å leve et liv i synd og umoral. Dette holder Paulus oppgjør med i det romebrevets sjette kapittel. Skal vi holde ved i syndene, sier han? Nei, langt derifra. Vi som er under nåden kan jo ikke det. Så det er klare, tydelige signaler og klare sannheter som ingen av oss bør være de minste i tvil om. Nåden er forløsning, frigjørelse, frelse fra syndens tyranni. Og så taler altså Bibelen om, i forbindelse med Jesu frelse, så er det forløsningen i Jesu blod, sier kolosserne 1. Det tas gjentas i Efesene 1, vers 7. Det betyr at denne forløsning bringer syndens forlatelse. Og i denne forløsningen som gir syndens forlatelse, er ikke av, men etter nådens rikdom. Det betyr at Gud tar ikke noe fra et fond og gir ut så det blir mindre igjen i kassa. Nei, Gud gir syndens forlatelse for løsningen i Jesu blod i forhold til hvor rik han er på nåde. Altså, Gud handler i forhold til sin rikdom. Guds nåde kan aldri tømme seg ut. Guds nåde er et bunnløst hav. Men Gud frelser oss ikke av, men etter sin nådes rikdom. Det er godt at det er nåde nok for alle som kommer. Om du skulle være den siste som kom i nådens tid, så er det samme rike nåde som venter på deg også. Alle sammen får samme rike, overstrømmende, overvettes rike nåde. Det er slik Gud har ordnet det. Og det betyr det her nå. Det betyr at du og jeg, vi kan ingenting gjøre for at Gud skal elske oss mer. Og vi kan ingenting gjøre for at Gud skal elske oss mindre. 
Gud elsker oss med en evig, bunnløs, uforandelig kjærlighet. Og det er ikke vårt forhold, det er ikke vårt liv, vår adferd, enten det er godt eller ondt, som forandrer på det. Gud elsker oss fullstendig og helt. Gud elsker oss. Gud, som det står i kapittel 2, er det vel, i 1. Johannes brev. Gud er kjærlighet. Gud handler utifra det han er. Gud gir nåde i forhold til hvor rik han er på nåde. Ingen av oss kan tømme ut nådens kilde. Den flyter like friskt i dag som da den begynte å flyte fra Golgata Kors. Det er nåde, full og hel, for alle og enhver som vil komme. Og nåde betyr at det er Guds kjærlighet som er i virksomhet. Synden kan ikke hindre og begrense Guds kjærlighet. Ingen kan nekte Gud å elske. Du kan nekte han adgang til dine landemerker. Du kan nekte han adgang til ditt liv. Det kan du gjøre, og det er det alvorlige med vår frie vilje. Men ingen kan nekte Gud å elske. Det er Guds ubegrensede kjærlighet det er tale om. Det var en strofe i en åndelig vise for noen år tilbake. Jeg skal ikke synge den, for jeg kan ikke hele visa. Men det er en setning i den visen som jeg synes passer veldig godt her. Sangeren sa det sånn omtrent. Gud, du er ikke i min verden. Allikevel så er jeg i din. Mennesker som lever uten å tenke på Gud hele sitt liv, er ikke interessert i å høre om det en gang, stenger det ute, vil ikke høre på evangeliet. Nei, allikevel, om du er et menneske som lever og prøver å kutte Gud ut fra din verden, så kan ikke Gud kutte deg ut fra sin verden. Du er i hans tanker, gjenstand for hans kjærlighet, bunnløse, ubegrensede kjærlighet, og nåden strømmer, ønsker Gud seg å nå deg også, bare du åpner deg og tar imot. Det er slik det er med Guds nåde. Det er noe som har annet også er ubegrenset i Guds kjærlighet. Og det er Guds rettferdighet. Ofte så synger vi og taler veldig mye om Guds kjærlighet. Det kan noen ganger føles som litt billig og lettvint. Ikke misforstå meg nå. Jeg håper du skjønner hva jeg mener. Guds kjærlighet er ikke noe billig greier. Guds kjærlighet er ikke noe lettvint på billig salg. Nei, det er det ikke. Så ofte kan Guds kjærlighet, vi kan liksom skjule oss bak Gud er kjærlig, så alt er mulig, alt er lovlig. Det er det slettes ikke. Guds kjærlighet er ubegrenset, men også Guds rettferdighet er ubegrenset. Og Guds rettferdighet krever at sønden må bli straffet etter Guds hellige lov. Det er de åndelige prinsipper som møter oss 
i Bibelen hvor Gud behandler forholdet med menneskets synd i forhold til sig på en grundig juridisk, rettferdig måte. Gud er rettferdig når han dømmer. Så det er viktig for mig i dag å få lov til å minne oss om det, om det er noe som heter Guds rettferdighet. Og hør nå, også det er viktig. Av den grund så kunne ikke Gud uten videre frelse synderen. For Guds nåde og kjærlighet kunne ikke vise sig uten hindring. Noe måtte først bli gjort for å tilfredsstille Guds rettferdighet. Altså Guds rettferdighet måtte tilfredsstilles. Og Gud hadde fra evighet av sin gjenløsningsplan. Husk hva dette rommer i de innledende leksjoner, der vi blant annet talte om Jesus Kristus, var kjent som lammet før verdens grunnvold ble lagt. Og hvor Guds gjenløsningsplan for å gjenløse den tappte slekt fra en fallen situasjon, hvor han Guds forsoningsplan ble lagt ifra evighet av vi står inne for noe som vår tanke ikke fullt kan forstå. Vi kan få lese det og tro det. Tilegne oss det. Tenk at Gud tenkte på dig, Tenkte på mig før verden ble skapt. Fra evighet av var vi i Guds tanker. Fra evighet av var Gud opptatt med å ordne med og legge til rette en gjenløsningsplan så kunne føre tapte syndere, fortapte syndere, tilbake til seg. Og da er det klart, at da har vi også lest det før, der var Johannes, der var Johannes i kapitel 1, vers 32, er det vel, i Johannes evangelium, da han ser Jesus komme gående, så tar han oppmerksigheten bort ifra seg, det var mennesker som ville gi oppmerksomhet til Johannes. Han kunne blitt folkehelt, men han viker tilbake. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skoreim, sa Johannes. Nei, det er en annen som skal lære noe tilbedelsen. Så ser han Jesus komme gående, og så roper han ut, «Se der, Guds lam, som bærer verdens sin!» Og hør nå, «Uten Kristi død, kunne ikke Gud handle med syndren uten på grunnlag av lov og rettferdighet. Det behandler Paulus grunnig for oss her i kapitel 3 i Romebrevet. Hvordan Gud på grunn av Jesu blod er rettferdig når han rettferdiggjør de ukudelige på grunn av Jesus eier. Hele det forholdet der fra kapittel 3, vers 23 og ut kapittelet, må du gjerne lese, for det er veldig, veldig viktig å forklare over det. Men hør nå. Når Kristus døde, kunne Gud i sin kjærlighet handle 
ovanför människor utan att bli anklaget för orättfärdighet. För djävulen ville anklaga Gud. Gud, jag huskar vad du sa i Edens ave. Den dag du äter av tre så skall du dö. Den som synder skall dö. Och du lade ju människorna leva. Vad slags rättfärdighet är det? Jo, da Gud blev anklaget, så står det i kapitel 3 da, i Romerbrevet, Gud bar over med de synder som før var gjort. Hvorfor det? Han så fram till lammet. Han så fram till Golgata. Han så fram till forsoningens fullbrakte nåde. Var det Gud kunne se genom bare over? Ja, for han så fram till øyeblikket da Jesus skulle sone all verdens sin. Och Gud kunde handla rättfärdig på det grundlag som Jesus utförde. Och det betyder för att tränga det samman. Det betyder Jesu Kristi död och uppståndelse är kärnpunkten i nåden. Det är ingen nåde, det har aldrig blivit någon nåde utan Jesu död och Jesu uppståndelse. Nåde er tilgivelse av synden, fordi straffen helt og fullt ut blev betalt av en annen, av Guds lam. Uten Kristi forsonende død kunne ikke Gud vise nåde mot syndere. Og hør nå, det betyr at Guds kjærlighet opphevde ikke loven. Den blev fullt ut tilfredsstilt og oppfylt av Kristus Jesus. Og Jesus selv sier det her i Matteus 5, vers 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene, men jeg er kommet for å oppfylle loven. Og Paulus gjentar det i kapittel 10 her i Romerøvet. Kristus er lovens ende til rettferdighet for hver den som tror. Altså Jesus kom for å oppfylle loven. Så lovens krav er blitt oppfylt i Guds lam som døde i syndre sted. Det er det enkelte evangelium som aldri blir gammelt som alltid skal møte oss med ny salvelse og med ny styrke og kraft og skal skape glede på nytt igjen tenne glede på nytt igjen i våre liv som har opplevd denne nåde Gud være evig lovet og det betyr og dette må du få med deg jeg vet ikke hvor du er vel bevandret i de teologiske begrepene jeg prøver å si det enkelt. Det betyr, når loven krav er tilfredsstilt i kraft av Jesu død, loven har fått sitt. Loven har ingenting mer å kreve. Lovens krav er fullstendig og helt oppfylt. Alle krav er oppfylt. Og i lyset, fra Kristi kors, hør nå, i lyset av Kristi kors blir loven taus. Og han vet, han har ingenting mer å kreve. 
for alt det han krevde, det er oppfylt. Kravene er oppfylt av en annen. Vi slipper å streve for å få det til. Det var en annen som fikk det til for oss da han døde i vårt sted. Og det betyr, om jeg trenger det sammen igjen, det betyr den tre ganger hellige Gud er fornøyd med soningsoffret som ble brakt på Golgata. Hvordan vet vi det? Hvordan vet vi at Gud var fornøyd med Jesu forsoningsdød på korset? Hvordan vet vi at Gud er fornøyd med det? Det er et eneste svar på det. Og det er som det står i kapittel 1 i Romerbrevet, fra vers 1 til og med 3, så står det at Gud, han Jesus, ble godtgjort av hver Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen er beviset på at Gud er fornøyd med det offer som ble brakt på Golgata. Det soningsblod som rant, sier Johannes første brev, kapittel 1, vers 7. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Det er evangeliet. Nå taler Guds ord om i forbindelse med Jesu død, der i kapittel 1 i første Petersbrev fra vers 18, hvor han sier Petersbrev, det var ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, vi ble løskjøpt fra vår dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men det var med Kristi dyre blod, som blodet av betydelastelig og lyteløs lam. Slik at når Jesus dør som lammet, var det et lyteløst og fullkommet offer som en tre ganger hellige Gud kunne være fornøyd med. Og han beviser at han var fornøyd ved å reise Jesus opp ifra de døde. Oppstandelsen, som jeg sa en gang tidligere, Jesus vant seiren på Golgata. Oppstandelsen er triumftoget som beviser at Gud er fornøyd. Betalingen er gitt av en annen i ditt og mitt sted. Så leste jeg for en stund siden en illustrasjon. Jeg skal ta med den nå i full fart. Det var i forbindelse med det som den filmen som en gang ble laget, Den siste keisteren, som var en film om hvordan en guttekeiser skulle innsettes som keiser i Kina. Den siste keisteren. Og så er det sånn at han ble innsatt i sin høye stilling. Og der levde han et liv i luksus med over tusen tjenere som står under hans kommando. Og en dag får denne guttekeiseren besøk av broren sin. Og så spør broren denne guttekeiseren, ja, men hva skjer da når du gjør noe galt? Så svarte guttekeiseren, når jeg gjør noe galt, sa han, da blir en annen straffet. For ikke å bevise det, så tok hun en kostbar kinesisk vase og slang i gulvet. Den gikk i tusen knas. Og i samme øyeblikk, 
blev en av tjänarna slott och straffet. Så när guttekejsaren gjorde något galt blev en annan straffet i hans sted. Och du skönner säkert poängen i det. Poängen är er att det är er en annan som blir straffet i vårt sted. Och så är er det i bibelsk teologi så snur Jesus rund på detta. Det är er inte den som gör något galt som blir straffet. Det är er inte som blir straffet, men kongen blir straffet i tjänarens sted. Det är er helt orimligt. Det är er emot all rättfärdighet och allt som är er äkta och sant, men det är er sån er evangeliet. Det berättar om en som är er villig till selve kongens konge och blir straffet för synders straff tog på sig den. Det är er nog poängen som också evangeliet talar om. Och i lyse av Filippenser brevet kapitel 2 vers 11 så möller sig frågan vad är er frälse? Vad är er frälse? Det är er en annan också som möter oss väldigt allvarligt. Är er alla människor frälst? Blir alla människor frälst? Vad menas med universalisme? Som det snackas så mycket om idag i enkelte teologiska kretsar. Jag ska svara på det. Men för jag gör det ska jag läsa Synmar berättelsen en liten berättning som jag hade som förstande på ett sted. Det var en syster i menigheten vår som gick på tvåpass möte hennes man var inte frälst. Någon gånger var han med en på möte, men aldrig tog någon avrustandpunkt och långt upp i åren och jag besökte henne stadig. Och så var jag hemma hos henne en, en dag och satt jag på kökna och samtalade. Hon hette Ingrid. Vi samtalade så att Anders in i stuga. Han är aldrig samma oss i samtal. Men så var det en dag jag kom på besök. Och där er någon gånger vill som känner att Gud på en speciell måte är er där. Och så gick vi in i stua, Ingrid och jag och satt sammen Anders. Och så var det som om Guds närvaro var så stark i stua så jag kände det är er inte ofta jag gjort det men på en måte konfronterade Anders med det. Anders sa att du nog blir frälst. Är er det tid nå? Så sång på Ingrid och sån. Vad menar du då Ingrid? Jo jag menar det Anders. Ja, sa Anders. Så böjde han knä där på stol sin stua och tog på nåde och blev frälst. Dagen efterpå reste jag för att besöka dem. Självklart måste jag det. Så satt vi på kökene Anders och jag och snabbt samtalade. Och så sa Anders till mig, hör då. Så sa han, du Ingvar sa han, jag har aldrig skönt det där med nåde jag sa han. Aldrig skönt att det här som men sa han, nu ser jag att det är er nåde och den är er för mig ja. Anders blev frälst av nåde. 14 dagar efterpå så vandrade han hem till Gud. På slutet av sitt liv. Ska läsa ett dikt, tänker jag det. Den glömsamma Gud, det måste ta med dig. Av Josef Hevigen. Jag har snackat med Gud igen. Snackat om synderna mina. Jag har syndat sa jag till Gud. Det vet jag ingenting om sa Gud. Det kan gott vara men jag vet ingenting om det. Men du husker väl sa jag. Nej sa Gud jag husker ingenting. Men jag syndade grovt sa jag. Det kan gott vara sa Gud. Men jag husker inte något av det. Så sa han synderna dina ligger där ute i glömslens hav och synker. Men vad ska men jag ska väl göra upp för dem sa jag. Jag har gjort upp för dem sa Gud. Men någon av synderna mina 
Da blev Gud utålmodig och sa: "Inte mas mer om synderna dina. Du synder ved ikke, at du ikke tror på det jeg sier. Da ga jeg opp. Takk Gud, sa jeg. Takk at du har tilgitt mig alle mine synder. Hvilke synder, sa Gud. Det er glemselig ham over ondt, over godt, over alt hva et menneske var. Det er senket et slør over fortidens mølm. Alt i Kristus har funnit sin grav. Den frelse av nåde venter på dig også. Og vi som har tatt imot den, vi gleder oss sammen og lever i dette vidunderlige. Og hvis du kommer, skal du få seg del i samme glede som vi andre også har fått. Gud besigne dig. Da forstå at Guds nåde er åpenbart med det største mål for øye at du skal bli frelst. Gud besigne dig. Amen.